1: Chevrolet Chevrolet nos anuncia que inicia la fabricación de vehículos eléctricos en nuestro país, dos camionetas que son básicas para su pues gama en Estados Unidos eh, Tendremos dos vehículos 100% eléctricos en, eh, en eh, México, haciéndose en México, exportándose y bueno, también vendiéndose en México. Por ahí vamos seguramente a ver eh, Trax EV, Equinox EV, por ahí también tienen algunas otras eh, Chevrolet, Blazer EV, también lo tiene en Estados Unidos. Vamos a ver cuáles de estas son las que están realmente en México. Equinox EV por cierto, bueno, pues esto ya están haciendo pues eh, 500, 550 kilómetros de rango. Vamos a probar esta eh, pues esta plataforma que está sobre la plataforma Ultium. Estos, eh, estos vehículos están sobre la plataforma Ultium. Le puedo decir que los vehículos Chevrolet de lo que son, eh, pues la era eléctrica tienen un nuevo diseño, tienen una nueva tecnología, tienen más conectividad, tienen una super rigidez torsional, lo cual les da una muy buena desempeño en carretera, en ciudad, etcétera. Y bueno, pues aquí van a conjuntarse. ¿Se acuerda usted cuando Chevrolet solamente te tenía eléctrico el Volt EV, el Volt EUV? Bueno, pues ahora serán más y estarán hechos en México como usted lo ve así como me lo eh, como lo escucha y además bueno pues el diseño de Chevrolet el diseño del corbatín las parrillas empiezan a ser mucho más agresivas empiezan a ser mucho más eh, pues eh, vehículos que se Encuentra en un DNA más futurista y con eso, pues bueno, Chevrolet nos está hablando de lo que está haciendo en la era eléctrica. Espere tener Chevrolet de 450, 500 kilómetros y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos dejan para poder tener en... Eh, eh, pues en México, poco a poco lo vamos a ver, llena Motors esta semana nos dice que introducirá más de 10 vehículos en 2024 a México Blazer EV, trucks EV seguramente estarán y bueno pues vamos a probar esta tecnología durante este fin de semana y estos días en Estados Unidos, en el estado de Florida y en el estado de California donde hay mayor cantidad de vehículos eléctricos, la empresa así ha empezado un cambio eléctrico dentro de su producción también en el país como le comento y bueno pues que le digo, el próximo año tendremos cuatro vehículos de la corporación eléctricos en nuestro país el Hummer EV, GMC Homer EV que del cual he hablado bastante y Cadillac Escalade IQ que también es una de las eh, de las apuestas grandes para, va a ser la primera SUV grande eh. si usted ve la Escalade bueno, pues ha sido muy bien vendida en todos los mercados, en nuestro país se vende muy bien este vehículo y bueno, pues ahora la tendremos 100% eléctrica se suma por cierto a Liri, que ya se está entregando Chevrolet, GMC Homer, Cadillac, Buick, etcétera, tienen mucho producto para estar llegando a nuestro país. Además de eh, pues de la era eléctrica, traemos por ahí varios vehículos que se estarán presentando. Cadillac tendrá el XT4, que todavía es a gasolina, Buick tendrá el Envision. Chevrolet nos acaba de decir que Lanza Cheyenne Bison o Bison, si usted se acuerda. Bueno, pues ZR2, Bison de la Chillén, llega y bueno, pues el Camaro para coleccionistas, 2,314,900 millones mil el ZL1, solamente 20 unidades, ¿eh? y del SS habrá más, también es para coleccionistas, pero es 1,414,000. millón mil. 900 pesos, con esto le digo que Chevrolet está totalmente preparado para la era eléctrica y seguramente van a conjuntar la gasolina con lo eléctrico, con lo enchufable, así es que, bueno, pues México ya está ahí, ya está en toda la inversión de la transformación de plantas y Blazer EV, trucks EV, hechas en México y le voy a platicar más adelante no se pierda el programa del día de mañana sábado, vamos a estar platicando acerca de estos vehículos, fíjese que cuando uno maneja un vehículo eléctrico se vuelve uno más eficiente eh, eh, se vuelve uno o sea, la mentalidad le cambia a uno si usted ha pensado tener un híbrido o ya lo tiene, ahora súbase a un eléctrico, si nada más tiene gasolina súbase a un eléctrico y va a ver cómo cambia la perspectiva eso de enchufar el vehículo a muchos suena medio raro, pero mire, siéntase joven, siéntase en la nueva era, ¿cuántos cargaban su teléfono en los 70 Nadie, era un cobre, lo levantaba, sonaba y punto, hoy todo mundo carga su teléfono y no hubo ningún problema, si usted se quiere sentir en la nueva era de los automóviles eléctricos, pues simplemente lo siempre se lo digo. Si se va a comprar un eléctrico, ponga un cargador de casa. Si no pone el cargador de casa en su casa, no se puede en su cerrada, en su edificio, etcétera. Ni se compra un eléctrico porque se va a meter en problemas en este momento. Los cargadores rápidos de ciudad van a ser más escasos y van a ser muy abundantes en carreteras. Por lo cual, si usted va a ocupar un eléctrico en la ciudad, ponga su cargador eléctrico en un lugar que sea de usted, en un lugar donde sabe, sepa que usted... ...va a poder ir a cargar su vehículo... ...o sea, 5 minutos, 10 minutos... ...que se tarde en cargar... ...o sean las 8 horas de un cargador... ...normal, en la carretera... ...obviamente vamos a pasar... ...y pues vamos a pasar 20 minutos... ...mire... La nueva plataforma Ultimate de General Motors, una estadística que tengo por ahí es que por cada 10 minutos de carga le va a cargar como 120 kilómetros de, de rango. Imagínense, o sea, 120 kilómetros de rango 10, en 30 minutos, usted ya va a tener casi los 360. Y si tenía 20% de la batería eh, para cuando empezó a cargar, pues ahí ya tiene los 460 kilómetros. Es decir, va a poder llegar a cualquier lugar. Pero en la ciudad ponga su cargador eléctrico, aunque lo use una vez cada 15 días, una vez cada semana y media, y si usa muchísimo el coche, pues igual y lo usará una vez a la semana pero la verdad es que un eléctrico tiene que vivir con un cargador de casa y ahí es donde usted se va a ahorrar, bueno, pues las IAS a, la, a la gasolinera, etcétera, etcétera. Esto es los el mundo, el mundo de los vehículos eléctricos. Aquí eh, tra le transmito desde Estados Unidos, pues toda la cultura de lo que viene siendo lo eléctrico, mientras la gasolina se está consolidando como una opción que está perdurando, así es que vamos a tener lo mejor de los mundos. Yo soy me Lira, esto es Autos al Cien el día de hoy, viernes. Arrancamos. Autos al
0: 100 con Memo Lira.
1: Bien amigos, eh, regreso con ustedes y bueno, pues si es fin de semana, es fin de semana Vintage con Fernando Mangino. Fer,
2: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente Memo, mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en este fin de semana Vintage.
1: Oye, bueno, pues eh, en este fin de año ya, ¿no? Fin de semana ya casi fin de año, ya se nos acaba diciembre, estamos por ahí viendo... Eh, pues eh, de los mejores autos clásicos, me queda claro que Pebble Beach fue uno de los mejores autos que hubo, el concurso de la elegancia, pero también quiero decirte que tuvimos un programa muy memorable contigo durante este año, una colección privada que no está abierta al público en California y eh, esta colección tu tuviste acceso. Eh, independientemente de quién es la colección, porque obviamente pues hay cierto cierta confidencialidad, pero qué coches pudiste ver en esta eh, en esta gran colección de autos clásicos que eh, tuviste acceso allá en California, o fuiste nuestros ojos oídos allá el afortunado de poder ver estos vehículos.
2: Sí, así es, pues mira, fíjate que como te comentaba yo en el programa anterior. Pues después de eh, estar en, en Pebble Beach viendo el Best of Show, que es este Mercedes SSK 1937, que fue del príncipe de Afganistán, pues había otro contingente de ese tipo de Mercedes SSK, que eran más o menos de la época, había 10 o 12 más, y después fueron invitados a una colección privada que existe en California, en, el, en la ciudad de Petaluma, que se llama The Keller Collection, y entonces eh, tuvimos oportunidad de, de, de entrar, es algo muy exclusivo, es algo que pues está abierto solamente para familiares y amigos del dueño de esta colección, y tuvimos la verdad, este pues ahora sí que eh, la fortuna y, y, y el agradecimiento además, uh, porque nos, nos, nos invitaron a conocerla, y bueno, pues ahí hay, hay 200 coches, hay cinco pabellones diferentes, de diferentes este, nacionalidades, está desde luego el, el alemán, está el americano, está el inglés, está el francés y está el italiano. Entonces, la verdad es que eh, estuvimos ahí poco tiempo, fueron cuatro o cinco horas nada más, y, y yo quería quedarme media hora en cada coche y pues no me era suficiente poder este ver todos con eso, ¿no? Entonces tuve que conformarme con ver cada coche entre dos y tres minutos y moverme al siguiente y así, y, y además pues no pude tomar fotos, entonces, eh, to, pero todo se me quedó en la mente, entonces lo que yo les pueda platicar lo que les pueda decir de los coches que yo vi ahí, pues sí, este, es, es una cosa espectacular, vi los mejores Mercedes que hay en este planeta, están ahí, vi también uh, uh, los mejores uh, Bentley los mejores Rolls Royce, este, desde luego los mejores Ferrari, los mejores Alfa Romeos, etcétera no, entonces, este, yo creo que merecería hacer un programa especial ahí para que yo te fuera contando qué, qué coches hay ahí, qué es exactamente lo que hay, pero es una colección realmente
1: espectacular, ¿no? Oye, pues queda manifiesto que la escena de los autos clásicos, todo lo que son los vintage, los clásicos, más que nada, pues bueno, forman parte de un acervo cultural de la humanidad y estas colecciones nos hacen pensar en esos museos de automóvil que van a registrar el vaso de los mejores y más bellos autos de la historia, bueno, pues en estas colecciones privadas, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es una fortuna que exista la gente con esa pasión y con ese amor, y, y con los fondos necesarios para poderlos mantener en el estado en el que están, porque garantiza que futuras generaciones puedan disfrutarlos, puedan verlos, puedan, puedan eh, ahora sí que sentir en carne propia lo que sus padres, sus abuelos o sus tatarabuelos en un momento dado sintieron también al ver una cosa así. Eh, la verdad son coches que, que, que de otra manera se hubieran perdido en <coughs> la historia, ¿no, Memo?
1: Pues sí, y además, bueno, pues estos, eh, estos vehículos registran épocas, registran... Eh, ...diseños, visiones de transporte, etcétera, etcétera, y estas colecciones, Fer, hay que decirlo... ...no solamente son eh, colecciones eh, privadas que se van a quedar ahí eh, y que tienen los automóviles... ...sino es también preservarlos en el estado en el que están, Fer, que es lo más complicado
2: del caso. Sí, exacto, porque bueno, lo que yo vi ahí fue además un equipo de personas como si fuera de una agencia automotriz este, muchos mecánicos, muchas este, per personas que, que están encargadas del mantenimiento, obviamente previamente fueron restaurados en otro sitio pero ya tenerlos ahí, los tienen que tener en estado para que arranquen con la primer giro de la llave o sea, no son coches que están sin usarse son coches que eh, en el momento en que llega eh, las personas que están a cargo de esa colección y escogen alguno para dar la vuelta, tiene que prender en el instante, entonces para eso pues necesitas un equipo de mecánicos y de refacciones eh, que, que esté todo siempre al 100%, ¿no? Porque este, si no, pues no, no puedes darte el lujo de cuando llegas a tu colección, puedes prender uno y sacarlo. Entonces, eso eso vale mucho y, y el costo de mantenimiento, pues sí, es algo que no cualquiera. Pues sí. Oye, ya hablando de mantenimiento,
1: eh, para eh, pues eh, preguntarte, hay por ahí en el aire preguntas y siempre, se, siempre hay... Oye, eh, ¿qué hay con los autos clásicos y las gasolinas con etanol? ¿Sí realmente puede causar eh, etanol un daño a los autos clásicos?
2: Pues sí, Memo, me da pena decirte, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo con coches eh, que, so, que fueron fabricados antes de novecientos. 90, incluso también algunos entre el 90 y el 2000. Hay que leer el manual del propietario y en algunos en el manual he llegado a leer que dice inclusive no usar gasolinas que tengan como aditivo cualquier alcohol, que es el etanol o el metanol. Eh, sé que en México hay un porcentaje bajo de, de alcohol en las gasolinas, pero creo que ronda entre el 5 y el 7%. En otros países puede rondar el 10, el 15, incluso el 20%, en donde ese tipo de gasolinas no son recomendables para autos clásicos o para autos anteriores. Al año 2000, eh, hay que tener mucho cuidado porque el alcohol lo que hace es que corroe la, el hule de las mangueras del sistema de combustible y puede provocar una fuga de combustible. Yo he estado presente en uh, salidas de clubs de autos clásicos en donde las mangueras están precisamente picadas o, 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 o se, se reblandecen por el tema del alcohol, estaban hechas para, para que corrieran gasolinas dentro de ellas, gasolina al 100%, no gasolina con etanol. Entonces se derrite eso o se, se, se pudre y entonces empieza a ser una fuga importante de gasolina y como te decía yo, eh, estuve en una salida de autos clásicos e incluso se prendió uno de los autos y afortunadamente el dueño se dio por tanto y lo apagamos de inmediato pero hay un peligro de incendio latente en, uh, en aquellos autos que no estén preparados para usar gasolinas con etanol que sean anteriores al año 2000, eh, hay que estar muy dependiente de las mangueras, Memo.
1: Oye, ¿y cuál es el resultado? Hay mangueras que van a resistir esto, hay que... Si yo tengo un coche anterior a ese o un, no sé, de 1950, 60, o sea, un clásico eh, no, que no ha pasado nada, pero eh, si la prevención de esto, como dicen, la profilaxis, ¿es cambiar
2: todas las mangueras del sistema de combustibles? Sí, en efecto, Memo, esa es la profilaxis. Entiendo que los fabricantes de las mangueras y también los mismos fabricantes de los autos, pues se dieron cuenta de esto y entonces ya empezaron a instalar eh, mangueras que están preparadas para gasolinas con etanol. Entonces, eh, pero digamos, eh, si sí puedes ir a la agencia ahorita y comprar mangueras del sistema de combustible de, de, de casi todas las marcas de vehículos modernos, digamos entre 10 y 20 años, puede ser que todavía te las hurtan, este, pero si no, también puedes buscar en internet quién puede surtir ese tipo de mangueras que ya están preparadas para aceptar gasolinas con etanol, para coches de los años 50, 60, 70, qué te digo, o sea, es súper importante que te fijes en que las mangueras no estén desgastadas, en que no estén corroídas por el etanol que pudo haber ya estado siendo usado en esos coches en los últimos años, y bueno, pues nada más estar al pendiente, ¿no? Y si compras mangueras nuevas, yo creo que sí ya están las especificaciones de las fabricaciones de los últimos años para las mangueras que ya resisten el etanol. No,
1: no pues deja tú la fuga, el incendio, ¿no? Sí. Hay que estar preparados. Qué bueno que nos das luz en este tema y que le das luz a todos los amigos, porque muchos pueden tener vehículos que bueno, pues siguen andando, o vehículos que poco, con poca frecuencia usan, etcétera, hay que revisar esto, y bueno, pues como tú dices, salía carretera y que suceda esto, ya lo preparaste, imagínate. Así es que, pues muchas gracias, Fer, por estar el día de hoy con nosotros, ¿qué te parece si hacia ya el cierre de diciembre vamos viendo los concursos del próximo año en próximas intervenciones de lo que son los fines de semana vintage aquí en Autos al Cielo?
2: Sí, encantado de la vida. Memo. Me dará muchísimo gusto poderme despedir de ti todo el auditorio este 2023 hacia el fin de diciembre. Y sí, y hablarles de lo que viene. Eh, normalmente en, en, el, en la primavera del, del año es cuando vienen los mejores concursos, tanto en México como en el extranjero. Así que encantado de platicar con ustedes de eso, Memo.
1: Pues nos vamos directito hasta la primavera con los autos clásicos. Gracias, Fer.
2: Al contrario, Memo. Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
1: Fer. Fernando Mangino, aquí en Autos al 100 Vamos a ir un corte, regresamos con ustedes, amigo.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cien.
1: Bien, bueno, pues la escena vintage aquí todos los, uh, todos los fines de semana. Y bueno, amigos, eh, los autos eléctricos se están inundando... Eh, pues nuestro país en cuanto a opciones, además opciones que cada día tienen precios más parecidos a los de gasolina, no se deje llevar nada más por el precio o porque es eléctrico realmente usted puede vivir con un auto eléctrico eso, eso es lo que usted se tiene que preguntar, el auto eléctrico es para mí o no, yo le diría en la mayoría de los casos y en el futuro seguramente el eléctrico va a ser para usted, hoy si usted pone un cargador de casa y está consciente que lo tiene que cargar cada semana semana y media, que si usted circula en carretera 800 kilómetros cada fin de semana, pues quizás el día de hoy no debe de tener un eléctrico y definitivamente no lo debe detener tener si no tiene un cargador de casa, un cargador disponible para usted en su cerrada en su edificio que usted pueda agendar, etc no es usted candidato para un auto eléctrico, no va a vivir con un, bien con un auto eléctrico, pero si usted puede, y en el 99% de los casos que tengo documentados pueden poner un cargador eléctrico en donde usted guarda su vehículo entonces todos los vehículos que tienen garage hay vehículos que duermen en la calle es un poco complicado todavía ese segmento para poder cargar los vehículos, pero hay soluciones hay muchas soluciones para esto pero bueno, si usted no lo puede cargar en la casa no se lo recomiendo todavía espérese unos 12-24 meses para que así lo haga y pueda llegar quizás a su oficina y cargar el vehículo muchas oficinas y muchos corporativos van a empezar a tener cargadores eléctricos esto lo vemos aquí por ejemplo en Estados Unidos lo vemos en países desarrollados, etcétera. Pero la estadística es que los cargadores de ciudad públicos son muchísimo menos en cantidad que los privados en países donde realmente se cargan, de donde van muchos vehículos. Durante el verano pude visitar países como Noruega, como Suecia, como Islandia, y todos es, ellos ya tienen a, hasta el 70% de vehículos nuevos, 100% eléctricos, y todos ellos se cargan en su mayoría en casa. Entonces, si usted se va a comprar un vehículo eléctrico, pues, por favor, ponga un cargador de casa. Si no, todavía espere se comprese un híbrido, un híbrido enchufable quizás, pero, bueno, si se va a enchufar un vehículo, compro un cargador de casa y si no compro un híbrido normal y le menciono esto porque estamos probando como le digo vehículos eléctricos y bueno pues esta semana Kia arrancó la venta del EV6 en México es decir, hace algunas horas es, es que se iniciaron la venta de este vehículo que es el EV6, se lo llevé aquí hace algunas semanas, es el deportivo en serio eléctrico de Kia tiene dos versiones, el GT Line que ofrece 320 caballos de potencia y el GT, que ofrece 576 caballos de potencia. En particular, este GT es el Kia más potente jamás producido. Imagínense, mucho más que se acuerda del Stinger. Bueno, 576 caballos de potencia. ¿En dónde empieza este vehículo? 1.171.900 pesos. Ahí es donde empieza este eh, Kia EV6. Y se va al de 576 caballos, 1.331.900 pesos. Este es un vehículo deportivo, usted lo puede meter a la pista y estar acelere y acelera y acelere y con su rigidez torsional, con su buen comportamiento en el camino, bueno, pues el, el vehículo puede estar en la pista todo el día. Recuerde usted que también en los eléctricos, ahí hay una decisión de compra y le cobran más porque los eléctricos tienen mucho mayor eh, eh, pues, eh, tendencia a calentarse las baterías o el sistema y ahí se protegen los que no son deportivos. Los que son deportivos traen sistemas de enfriamiento para todo lo que es eh, pues la transmisión de datos, cables, baterías, sistemas, etcétera, y entonces pueden estar acelerando todos los días. Ahí está en el orden de el Panamera, los AMG de Mercedes Benz, los CQ de Mercedes Benz, este, los e-tron de Audi, el, el Mustang GT o el más perdón, el Mustang MAC E. Este, el Kia EV6, ahí están esa generación de coches, hay otros que son inminentemente ciudad que usted se acelera, 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 el coche después del de tercer acelerón a full le va a decir, necesito descansar, necesito que se enfríe el, el asunto, bueno, pues esta semana empieza a la venta EV6 eh, que por cierto, lo sacaron con 50% de enganche y tasas pues, reducidas eh, vamos a ver, porque ya están muy hacia lo que es eh, los deportivos de gasolina, ¿no? Este EV6 iba a competir contra el Mustang, el Mustang está, el Mustang aquí está un poquito más arriba, y bueno, pues ya tenemos aquí una guía. Eh, y bueno, el millón trescientos que piden, hay muchos camiones que están ahí, ¿eh? entonces un auto deportivo totalmente diferente, con premios de diseño, etcétera, empieza su venta en México, y con esto le quiero decir que pues todo mundo está metiendo vehículos eléctricos para hacer una cartera de vehículos eléctricos, híbridos y a gasolina acabo de hablar con los fabricantes eh, chinos, también los chinos están por Traer eléctricos, gasolina, enchufables. Le contaba el día de ayer la gama de Chirei que va a tener nuestro país. Pues ya traen dos eléctricos, traen a Tigo 7 Pro y e+, Plus, que es eh, PHEV, que es conectable, y traen los de gasolina. Traen Tigo 9, Tigo 6, desde el Tigo 2. Y bueno, ahí es donde los vemos. Le comentaba al principio del programa: Chevrolet va a traer a Trax y Blazer EV. Y por el otro lado, bueno, pues estamos viendo Cadillac. Eh, eléctrica estamos viendo Hummer y home, eh, GMC Hummer EV, pero por el otro lado también estamos viendo, pues, eh, vehículos y camionetas 100% a gasolina. Hoy y eh, los próximos años vamos a vivir con esta dualidad: ¿qué quiere gasolina o eléctricos? Y ya el precio y ya el rango no va a ser lo difícil o la decisión de compra. ¿Es qué le queda a usted y qué es lo que soluciona las eh, eh, pues las necesidades de transportación de su familia, porque no va a querer un, un, un eléctrico de un millón de pesos o un millón trescientos si pues, no le sirve para su familia, ¿no? Ahí es donde está realmente la clave del, del valor del de vehículo. Y bueno, lo eléctrico, ya sabe usted, ponga cargador de casa, si no, váyase por uno de gasolina, pero recuerde usted que... Pues eh, esta es una época de transición, la gasolina cada día va a competir más con la electricidad y en los próximos 24 a 36 meses vamos a tener pagos, de, métodos de pago electrónicos para carreteras, vamos a tener más cargadores en carreteras, ya están prometidos y bueno, pues uno de los vehículos más vendidos dentro de la marca como el X30 de Volvo que se convierte en una de las camionetas más asequibles en precio y además con un rango de ya casi los 450-500 kilómetros en 649.900 pesos. Y además vienen vehículos más económicos, 100% eléctricos, que están por ahí de los 300 kilómetros de rango, como, como es el Renault eh, Quid tenemos por ahí el SEV E1, Cross, etcétera, etcétera. Así si es que, un eléctrico, le aseguro que está más cerca de su cochera de lo que usted se imagina. Bien, pues los día de mañana aquí en Autos al 100 vamos a seguir probando vehículos eléctricos y vamos a ver cómo es esto de la nueva cultura eléctrica en Norteamérica. Denise en los controles, gracias, Denise, Pedro, el Magic amarillo haciendo la magia de la producción de este programa. Gracias, Pedro, soy Memo Lira, yo lo escucho el día de mañana y de aquí a mañana sea un conductor más eficiente utilice bien el freno y el acelerador para que la eficiencia en combustible en electricidad y en ese desgaste de pastillas de freno que contamina muchísimo, sea mucho mejor en su vehículo soy Memo Lira, que ayuda la vida gracias, nos escuchamos mañana, 12 del día
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo por eso el garage de autos al 100 se cierra hasta la siguiente emisión no te la pierdas, porque Memolira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz. Autos al 100.
2: A través de Estéreo 100. Siempre contigo.